0: Ja, wie ist es eigentlich als junger Mensch? Darf man eigentlich in einer Glaubensgemeinschaft seinen Zweifel offen artikulieren? Darf man sogar in einer Kirche die Bibel, Gottes heiliges Wort, in Frage stellen? Friedrich Nietzsche, einer unserer bedeutendsten Philosophen, sagt auf keinen Fall. Er sagt, Glaube heißt einfach nur nicht wissen wollen, was wahr ist. In einer Kirche kriegst du immer nur grundsätzlich die Antwort, du musst nur glauben, du brauchst nicht verstehen. Wir sind anderer Meinung. Wir glauben, dass es wichtig ist, sich auch den kritischen Fragen von Skeptikern und besonders von jungen Menschen und von jungen Gläubigen zu stellen. Die Bibel ist dabei der Brennpunkt der Kritik. Der, der berühmteste Atheist Richard Dawkins sagt, die Bibel ist nicht nur grundsätzlich böse, sie ist auch einfach nur grotesk dagegen ein hochrenommierter Neutestamentler, Dr. Martin Hengel, sagt, der Text des Neuen Testaments ist überhaupt der best bestüberlieferte Text der Antike. Wow, die Bibel ist umstritten wie nie zuvor, selbst heute so viele Jahrtausende nach ihrer Niederschrift. Deswegen haben wir gesagt, Einmal im Jahr laden wir einen Wissenschaftler ein ins CLW und wollen uns all diesen schwierigen Fragen stellen. Es ist mir eine große Ehre, heute Dr. Jürgen Spies hier vorzustellen. Er ist Althistoriker, ein sehr gefragter Redner in Vorlesungen in deutschen Universitäten, sogar in einer Universität in Novosibirsk. Und wir hatten ihn schon mal hier. Er ist gelandet hier wie eine Bombe, haben gesagt, nicht nur ein gelehrter Mann, sondern auch ein Mann. Mit Humor. Wir haben ihm eine schwierige Frage gestellt: Das Johannes-Evangelium ist es nur ein Märchen oder ist es der Bericht eines Augenzeugen und zwar historisch nachweisbar? Und da kommen wir auch schon zur Kernfrage: Worauf beruht eigentlich mein Glaube? Auf ein Märchen oder einem historisch nachweis? Buch. Ich möchte gern bitten, Dr. Jürgen Spieß nach vorne zu kommen. Er wird jetzt einen inspirierenden Vortrag halten und bitte schickt uns eure kritischen Fragen an ihn oder allgemeine Fragen an die Bibel und danach werden wir noch ein QA haben. Ganz, her ganz herzlich willkommen. Bitte im Saal begrüßt ihn doch mit einem warmen Applaus.
1: Ja, vielen Dank für den freundlichen Empfang. Ja, ich erinnere mich gerne an das letzte Jahr und unsere Gespräche und Begegnungen, die wir damals hatten. Das Thema war ja überschrieben, so ähnlich wie es heute Morgen ja auch schon mal anklang, Bibel, meets Wissenschaft. Und es geht heute Morgen, wie es ja gerade gesagt worden ist, in besonderer Weise um, worauf beruht unser Glaube und da wieder ganz in besonderer Weise um das Johannesevangelium. Aber ich möchte einen Satz noch zu Friedrich Nietzsche und seinem Zitat, was eben genannt wurde, sagen, da fiel der Begriff der Wahrheit. Und äh, Nietzsche ist bekannt geworden durch sein Wort Wille zur Macht. Und man hat, wie ein Professor für Philosophie in Bonn einmal gesagt hat, immer dann einen Begriff erkannt, wenn man weiß, wovon das das Gegenteil ist. Was ist bei Nietzsche das Gegenteil von Wille zur Macht? Und bei Nietzsche ist es Wille zur Wahrheit. Und Nietzsche hat gesagt, Platon und die Christen, die wussten, wenn es Wahrheit gibt, gibt es einen Gott. Das gehört nämlich zusammen. Gott und Wahrheit gehören zusammen. Nietzsche wollte aber nicht, dass es Gott gibt, also wollte auch keine Wahrheit und hat Wille zur Macht verkündet. Bevor ich aber zu dem Thema komme, möchte ich mich doch ganz kurz vorstellen, das habe ich letztes Jahr auch gemacht, etwas ausführlicher. Und es hat sich jetzt meine Biografie in den letzten eineinhalb Jahren nicht so sehr verändert, dass ich jetzt etwas komplett Neues über meine Vergangenheit erzählen könnte. Aber ich möchte doch zwei, drei Punkte nennen, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, sodass man das auch etwas einordnen kann, was ich sage. Erstens, ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus. Ich bin groß geworden mit einem Wort meines Vaters, alles gelogen. Was hat er gesagt, wenn Politiker im Fernsehen sprach, wenn die Nachbarin was erzählte, alles gelogen. Wenn Sie mit so einem Wort aufwachen, haben Sie gute Chancen, ein sehr skeptischer und misstrauischer Mensch zu werden. Alles gelogen. In der Schule hatte ich einen Freund, wir waren ganz Neu in der Klasse, der neben mir saß und der war Christ. Und er sprach davon, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Das fand ich wirklich eine überraschende Mitteilung. Ich habe daraufhin begonnen, mich mit dem Neuen Testament zu beschäftigen und hatte genau diese Frage. Hält diese Aussage, Jesus ist von den Toten auferstanden, wissenschaftlichen, historischen Überlegungen stand? Oder ist das einfach etwas, was man glauben muss? Religiöse Menschen glauben so etwas, weil was sollten sie auch sonst machen? Und ich habe dann viele Jahre meines Lebens, eigentlich bis heute, mich mit der Frage der Auferstehung aus historischer Sicht beschäftigt. Ich bin selber Christ geworden als Student der alten Geschichte. Ich habe in Gießen studiert und vor allen Dingen in München habe auch meinen Doktor in alter Geschichte gemacht. Das war die Geschichte Griechenlands und Roms und teilweise eben auch die Geschichte des Neuen Testaments, die ja auch das Leben Jesu und seiner Jünger spielt ja im ersten Jahrhundert. Und damit befassen sich auch Althistoriker. Das zweite ich war wenige Jahre verheiratet. Da hatten wir, meine Frau und ich, mit unserem Kind einen sehr schweren Verkehrsunfall. Bei dem ist meine Frau gestorben, unser Kind auch. Ich habe als Einziger diesen Unfall überlebt. Und das ist zweifellos das zweite epochale Ereignis in meinem Leben, nach dem ersten, dass ich Christ geworden bin. Und das zweite, dass ohne Vorankündigung, ohne alles, auf einmal meine Familie zerstört war, Frau und Kind nicht mehr leben. Das gehört auch zu meiner Biografie. Und dann etwas drittens, was ich unterstreichen möchte. Ich bin Historiker und kein Theologe. Und spreche über ein Thema, über das meist Theologen sprechen, nämlich das Johannesevangelium etwa. Oder worauf beruht der christliche Glaube? Ich spreche als Historiker darüber. Und Historiker haben natürlich durch ihre Ausbildung einen speziellen Blick auf Texte und Ereignisse. Aber wie ich schon sagte, ich bin Althistoriker Althistoriker beschäftigen Sie auch mit dem ersten Jahrhundert nach Christi Geburt, das machen auch Theologen. Von daher haben wir es teilweise mit den gleichen Texten zu tun, teilweise sehen wir die Sachen ein bisschen anders. Und Sie bekommen also jetzt heute, morgen eher mal den Blick eines Althistorikers als den eines Theologen. Von daher bin ich auch nicht in jeder theologischen Frage jetzt ganz tief drin, aber ich kann Ihnen sagen, wie ein Althistoriker sowas sieht, und zwar gerade die Frage, worauf beruht der christliche Glaube und wie ist das mit den Evangelien und da ganz besonders mit dem Johannesevangelium? Was denkt man als Historiker darüber, was denkt man über die Frage der Augenzeugenberichte? Darum also soll es heute Morgen gehen. Worauf beruht der christliche Glaube? Da kann man zunächst mal sagen, der christliche Glaube beruht natürlich auf dem Leben, dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus. Deshalb ist es der christliche Glaube. Leben, Tod und Auferstehung von Jesus Christus. Wir erfahren etwas über Leben, Tod und Auferstehung von Jesus Christus durch die Schriften des Neuen Testamentes. Durch die Evangelien, aber auch durch die Apostelgeschichte oder auch die Briefe und die Offenbarung des Johannes. Richard Dawkins wurde eben ja auch schon zitiert, den möchte ich dann auch gerne zitieren. Der hat damals in einer Diskussion mit dem Oxforder Mathematikprofessor John Lennox, der ein Christ ist, folgende These aufgestellt, die ist auch ganz zentral in seinem Buch Der Gotteswahn über den neuen Atheismus. Er hat gesagt, Glaube ist blind, Wissenschaft beruht auf Belegen. Wobei er bei Glauben nicht allgemein Glauben meint, also im Sinne von Vertrauen, weil wir können alle nicht leben, ohne zu glauben und zu vertrauen. Anderen Personen, Institutionen. Die Frage ist nicht, ob wir glauben im Sinne von Vertrauen, sondern wem wir glauben, was wir glauben und wie gut unser Glaube jeweils begründet ist. Aber Dawkins war der Meinung, dass der Glaube an Gott ein blinder Glaube ist. Und Wissenschaft beruht auf Belegen. Es ist offensichtlich richtig, dass es blinden Glauben gibt. Aber der christliche Glaube ist kein blinder Glaube. Sondern der christliche Glaube beruht auf historischen Belegen und auf persönlichen Erfahrungen. Und um den ersten dieser beiden Teile, nämlich die historischen Belege, da soll es heute Morgen gehen. Die Evangelien sind das Augenzeugenberichte. Die Historiker übrigens unterscheiden bei den Quellen, mit denen sie sich beschäftigen, ähm, primäre Quellen und sekundäre Quellen. Also primäre Quellen, das sind Berichte über Ereignisse wie etwa die Evangelien oder die Apostelgeschichte. Sekundäre Quellen, das sind Briefe, die wollen ja nicht in erster Linie historisch verstanden werden, aber sie enthalten oft auch ganz wichtiges historisches Material über die damalige Zeit, auch die Briefe des Neuen Testamentes. Wie arbeiten nun Historiker? Zunächst einmal muss man sagen, das ist ganz wichtig für alles, was ich dann weiter sage, Historiker führen einen Indizienprozess. Das, was wir in den Büchern, Geschichtsbüchern finden, sind Rekonstruktionen vergangener Ereignisse aufgrund von Indizien. Insofern ähneln die Historiker in ihrer Arbeitsweise den Juristen. Sie ähneln nicht so sehr den Naturwissenschaftler, denn die Historiker können ja keine Versuche machen und wollen auch nichts prognostizieren. Das machen vielleicht Geschichtsphilosophen, die prognostizieren, wie es in der Geschichte weitergeht. Historiker wollen herausfinden, was hat damals stattgefunden. Sie rekonstruieren vergangene Ereignisse aufgrund von Indizien. Sie befragen Quellen, sie untersuchen Quellen, das sind dann oft eben schriftliche Texte oder auch Inschriften und anderes und versuchen danach etwas zu rekonstruieren. Und man kann sich gut vorstellen, wenn man das Gericht als Beispiel nimmt, wenn Menschen Indizien bewerten, gibt es unterschiedliche Ergebnisse. Menschen bewerten Indizien unterschiedlich. Vor Gericht kann man manchmal erleben, dass ein Gerichtsurteil in der nächsten Instanz aufgehoben wird, obwohl es vielleicht gar kein neues Indiz gibt, aber sie haben die Indizien anders bewertet. Diese unterschiedlichen Bewertungen hängen zusammen mit der Lebenserfahrung eines Menschen, mit der Berufserfahrung eines Richters etwa, manchmal aber auch mit der weltanschaulichen Voraussetzung eines Menschen. Wenn wir uns zum Beispiel mit dem Thema der Auferstehung von Jesus Christus beschäftigen, dann heißt es im Neuen Testament, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Wenn nun ein Historiker oder auch ein anderer Mensch der Meinung ist, es gibt überhaupt keinen Gott. Also das, wenn das seine weltanschauliche Voraussetzung ist, wird er sagen, die Erklärung kann nicht stimmen, es gibt ja gar keinen Gott. Er braucht eine andere Erklärung für das, was ihm mitgeteilt wird dann liegt aber seine Schlussfolgerung, dass es keine Auferstehung gibt, nicht an den Indizien, sondern an seiner Weltanschauung, die er mitgebracht hat. Nur wenn er die Offenheit hat, es könnte einen Gott geben, oder wenn er sogar davon überzeugt ist, dass es einen Gott gibt, dann wird es für ihn interessant zu lesen, was im Neuen Testament über die Auferstehung als historisches Ereignis ausgesagt wird. Das spielt eine Rolle bei der Bewertung von Indizien. Deshalb darf man sich auch nicht erschrecken lassen, wenn Historiker oder auch Theologen in bestimmten Dingen zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Sie bewerten die Indizien eben unterschiedlich. Und wir müssen uns selber fragen, was ist denn für uns eine plausible Erklärung in dieser oder jener Sache? Deshalb müssen wir uns, mit, wenn es uns interessiert, mit bestimmten Argumenten auseinandersetzen und überlegen, ja, das leuchtet mir eigentlich mehr ein. Also Historiker zum Beispiel, andere Menschen auch, fragen auch bei ungewöhnlichen Verhaltensweisen von Menschen, wie ist das erklärbar? Und da komme ich nochmal auf die Auferstehung zu sprechen, weil das ja ein sehr zentrales Ereignis im Neuen Testament und für den christlichen Glauben ist. Da ist eines der wichtigsten Indizien in der Frage der Auferstehung das Verhalten der Jünger. Die ersten Jünger von Jesus waren Juden. Sie waren aufgewachsen, die hatten gelernt, mit auswendig lernen, ähm, von Passagen, großen Stücken der fünf Bücher Mose, auch natürlich ein ganz wichtiges Wort. Höre Israel, der Herr, dein Gott, ist der einzige Gott. Es gibt keinen anderen. Keine anderen Götter neben mir. Und dann steht man als Historiker vor der Frage, wie kommt es, dass Menschen, die damit aufwachsen, von Kindheit an, nichts anderes gehört haben, auf einmal Jesus als Gott anbeten. Obwohl sie in einer ganz monotheistischen Kultur aufgewachsen sind. Das wurde ihnen eingetrichtert. Das ist euer entscheidender Glaube. Es gibt nur einen Gott. Und dann beten sie Jesus als Gott an. Das bedarf einer Erklärung. Was ist die beste Erklärung dafür? Die Jünger haben gesagt, die Erklärung hängt damit zusammen, dass Jesus von Gott bestätigt wurde in der Auferstehung. Er ist Gott. Er ist Gottes Sohn. Wer mich sieht, sieht den Vater. Das war ihre Erklärung. Und sind dabei geblieben, trotz Verfolgung, Verspottung, ja, trotz Tod. Das ist eine plausible Erklärung. Man kann sich fragen, gibt es eine bessere? Das ist die Erklärung, die sie selber gegeben haben. Die Historiker können sich dann die Frage stellen, ist das historisch plausibel? Kann das so gewesen sein? Und nicht nur ist es historisch plausibel, sondern hat es wirklich so stattgefunden? Nicht alles, was historisch plausibel ist, hat auch stattgefunden. Aber so fängt man als Historiker an, dass man versucht herauszufinden, was hat stattgefunden? Dann möchte ich noch etwas sagen zu den Vorfragen. Wenn Sie mich letztes Jahr gehört haben, wissen Sie, dass ich mich gerne mit Vorfragen beschäftige. Aber ich komme auch noch zur Hauptfrage. Also möchte ich doch versprechen. Es gibt noch eine weitere Vorfrage, was mir immer wieder begegnet, auch gerade im Neuen Testament, dass die Leute sagen, ja, aber da gibt es doch also vornehm ausgedrückt Differenzen in den verschiedenen Evangelien. Andere gehen weiter, da gibt es gibt ja Widersprüche, die kann man ja gar nicht auflösen. Wie soll das historisch glaubwürdig sein? Oder gar, wie soll das als Gottes Wort glaubwürdig sein? Dazu möchte ich etwas sagen zum Umgang mit Widersprüchen als Historiker. Historiker erschreckt das nicht, dass es Widersprüche gibt. Wie gesagt, wir haben es als Historiker mit verschiedenen Quellen, mit Berichten zu tun, auch mit Augenzeugenberichten, was ja meistens besonders gut und wichtig ist. Und da erleben wir oft, dass es da... Differenzen gibt. Fangen wir erstmal vorsichtig an. Es kann auch sein, im Laufe der Jahre, da gibt es auch Beispiele, auch im Zusammenhang mit der Bibel, dass aus manchen, was ein Widerspruch schien, auf einmal eine Differenz wurde und auf einmal merkt man, es gibt auch eine Möglichkeit, die Sache aufzulösen. Das stimmt nicht immer. Manchmal hat man Widersprüche, wo jeder Harmonisierungsversuch scheitert. Da muss man Sachen stehen lassen. Das gilt aber nicht nur für die Bibel, das gilt auch für andere. Texte des, äh, des Altertums, dass man auf einmal über ein Ereignis widersprüchliche Angaben hat von Augenzeugen. Dann überlegt man, was kann man das harmonisieren? Das finde ich eine ganz berechtigte Frage. Oder kann man es nicht harmonisieren? Da muss man es einfach stehen lassen. Man kann nicht sagen, einer irrt sich oder einer täuscht sich oder uns. Man kann auch sagen, okay, vielleicht haben wir nicht rausgekriegt, wie man das lösen kann. Wer viele Kriminalromane liest, weiß, dass manchmal beim Kriminalroman auf einmal ganz so überraschende Wende kommt. Was man noch nicht gewusst hat und auf einmal passen die Dinge und sowas, passiert auch manchmal dem Althistoriker oder auch dem Theologen mit der Bibel. Man kann Folgendes aber als Faustregel festhalten in der Frage der Differenzen oder der Widersprüche. Man kann sagen, für Historiker ist die entscheidende Frage, wo liegen die Widersprüche oder die scheinbaren Widersprüche. Im Kern oder im Detail? Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich komme nochmal, möglicherweise nicht zum letzten Mal, auf die Frage der Auferstehung zurück. Zum Beispiel ist es so, in allen Evangelien gibt es vier Aussagen, die gleichlautend sind. Erstens, Jesus starb am Kreuz. Zweitens, Josef von Arimatia hat sich um seine Beerdigung oder seine Grablegung gekümmert. Drittens, das Grab war am dritten Tage leer. Und viertens, die Zeugen für das leere Grab waren Frauen. Das ist Überall drin. Es gibt noch mehr Sachen, die im Zusammenhang der Auferstehung in den Evangelien drin sind. Aber das sind vier sehr zentrale Aussagen. Und das heißt, wenn wir uns als Historiker mit dem Neuen Testament beschäftigen und mit der Frage der Auferstehung, müssen wir mit dem anfangen, was alle gleichlautend schreiben. Und da gibt es Widersprüche in Detailfragen. Also zum Beispiel im Johannes-Evangelium steht drin, Maria Magdalena ging zum Grab. Im Matthäus-Evangelium steht Maria Magdalena und die andere Maria ging zum Grab. Und im Markus-Evangelium steht Maria Magdalena andere Magdalena, äh, Maria und noch eine dritte Frau, die namen nicht genannt wird, drei gingen zum Grab. Ist das ein Widerspruch? Waren es drei Frauen, zwei Frauen, eine Frau? Kompliziert wäre es, wenn es im Johannes-Evangelium heißen würde, nur Maria Magdalena ging zum Grab. Interessanterweise zum Beispiel sagt anschließend Maria Magdalena, als sie zurückkommt zu den Jüngern, Sie haben ihn weggelegt und wir wissen nicht, wo er ist. Vielleicht ist das wie ein Hinweis darauf, dass er nicht alleine war. Aber selbst wenn es ein Widerspruch wäre, wie gesagt, das ist eine Differenz, die man, möchte, die man noch relativ leicht auflösen kann, würden Historiker sagen, das ist eigentlich für die ganze Sache ziemlich unentscheidend. Entscheidend ist, er war tot, entscheidend ist, er wurde begraben, entscheidend ist, das Grab war leer und entscheidend ist, dafür gibt es Zeugen. Das ist der Start dass es in den Evangelien auch Ankündigungen gibt für die Erscheinungen und dass auch in den Evangelien Erscheinungsberichte auch sich auch vorfinden, das ist natürlich ein weiterer wichtiger Punkt. Aber die Frage, ob es ein, zwei oder drei Frauen waren, die das leer gab, ist eigentlich in dem Zusammenhang nicht so wichtig. Das wäre das gleiche auch bei Autounfällen, wenn vor Gericht die Augenzeugen sich widersprechen. Also das muss man immer im Hinterkopf behalten. Widersprüche schrecken die Zeuge nicht. Ich habe das schon oft erlebt, als Christi, wie kann das sein, dass die Bibel da offensichtliche Widersprüche hat? Das ist sogar ganz anders in dem Fall, das mag Sie jetzt vielleicht wundern. Es gibt einen Althistoriker, was nur wenige machen, der sich auch zur Auferstehung geäußert hat. Und er hat gesagt, die Glaubwürdigkeit der Auferstehungsberichte besteht ja gerade darin, dass es Differenzen gibt, hat er geschrieben. Und andere Althistoriker haben geschrieben, gerade was die Evangelien angeht, gibt es immer wieder Differenzen und das ist gerade ein Zeichen der Glaubwürdigkeit. Nehmen wir mal an, wir hätten alle Auferstehungsberichte absolut gleichlautend, dann würden die Historiker sich heute eine andere Frage stellen. würden sich sagen, wer hat diese Berichte irgendwann mal alle gleichlautend gemacht? Also Sie können ja nicht von verschiedenen Leuten stammen, sie sind ja alle gleichlautend. Also irgendeiner muss sich ja mal hingesetzt haben und gesagt, das machen wir, bringen wir alles auf einen Kamm. Alles über einen Kamm geschoren. Das ist nicht so. Und das ist gerade für Historiker ein wichtiger Punkt. Also an Differenzen darf man sich nicht erschrecken lassen. Differenzen gehören dazu für Historiker. Ich habe ja gesagt, ich spreche nicht als Theologe, sondern ich spreche als Historiker. Für Historiker sind Differenzen das Salz halt in der Suppe. Man weiß, das heißt, die Quellen gehen auf verschiedene, die Darstellungen gehen auf verschiedene Quellen zurück und sind damit hochglaubwürdig. Wenn alles absolut wirklich gleich wäre, hätte man ganz große Bedenken. Dann können wir die anderen schenken, weil dann haben wir alle das Gleiche. Aber wenn Sie Differenzen haben, sagt man, ja, wo könnte das mit zusammenhängen, die Differenzen? Sind es nur Differenzen, die wir empfinden? Haben die Leute das damals nicht empfunden? Oder falls Sie es auch empfunden haben, warum haben Sie es drin gelassen? Was war Ihnen da so wichtig, es drin zu lassen? Das sind einige Vorbemerkungen, die ich aber doch gerne weitergeben wollte, weil ich ja über das Thema als Historiker spreche. Kommen wir also zu dem Punkt der Augenzeugenbericht Ich möchte zunächst mit Johannes anfangen, sondern allgemein äh, sprechen und auch da zunächst mal einen gewissen Schwäbungen wie drei Synoptiker, um dann davon das Johannes-Evangelium zu bewerten, was ja etwas anders klingt teilweise. Wir haben bei einem der Synoptiker, nämlich Lukas-Evangelium, einen Prolog. Das ist der einzige Prolog bei den vier Evangelien, äh, Lukas 1, 1 bis 4. Und da schreibt Lukas etwas, über das Evangelium, er schreibt, nachdem schon viele begonnen haben, Bericht über die Ereignisse abzufassen, habe auch ich das angefangen, er spricht von Augenzeugen, er hat das Ganze in einer bestimmten Reihenfolge gemacht, er schreibt das Ganze für eine bestimmte andere Person, also da haben wir eine Prologdarstellung, wo jemand etwas schreibt, wie er vorgegangen ist, was seine Zielsetzung war und das ist durchaus wichtig, vor allem weil er auch den Begriff des Augenzeugen, der auch in unserem Titel vorkommt, mit benennt. Es gibt also Augenzeugen. Wenn wir uns diese Stelle ansehen, die ist sehr grundlegend, dann stellen sich zunächst mal für den Historiker drei Fragen. Wann wurde das geschrieben? Von wem wurde es geschrieben? Und was war die Absicht des Schreibers? Wann wurde es geschrieben? Da sind wir bei dieser wichtigen Frage der Augenzeugen. und Ich habe das letztes Mal hier ausführlicher dargestellt, möchte aber das kurz noch mal zusammenfassen. Der entscheid die entscheidende Frage bei allen Datierungen des Neuen Testaments, vor allen Dingen bei den Datierungen der Evangelien, ist die Frage, ob die Zerstörung Jerusalems aus dem Jahre 70 sich in den Evangelien wiederfindet oder nicht. Und sehr viele, vor allen Dingen der deutschen Theologieprofessoren, sind der Meinung, man findet etwas wieder. Also klassische Stelle ist etwa, im äh, Lukas-Evangelium, wo Jesus mit den Worten zitiert wird über Jerusalem. Hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Aha, sahen die Leute, nach 70 geschrieben, weil 70 ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Dieses Argument ist natürlich ausgesprochen schwach, weil das Argument hat eigentlich überhaupt keine Aussagekraft, außer der, dass der Autor, der dieses Argument verwendet, davon ausgeht, es ist nicht möglich, dass ein Mensch zu seinen Lebzeiten etwas sagt, was erst nach seinem Tode eintrifft. Das ist die Voraussetzung dieses Arguments. Das bringt eigentlich uns nicht wesentlich weiter in der Sache, weil wir wissen, dass immer wieder, sogar was Jerusalems Zerstörung angeht, es Leute gab, die etwas prophezeit haben, was erst Jahre oder Jahrzehnte später eingetroffen ist. Nicht nur in dem Falle Jesus. All also dieses Argument ist sozusagen ausgesprochen schwach. Es ist aber, wie ich herausgefunden habe, tatsächlich das einzige Argument. Wir müssen eigentlich noch ganz andere Argumente suchen in der Frage, wann sind die Evangelien eigentlich geschrieben. Deshalb gibt es auch Historiker, auch einige Theologen, die davon ausgehen, dass die Evangelien alle vor 70 geschrieben sind, weil es in keinem Evangelium einen expliziten Hinweis auf die Zerstörung Jerusalems gibt. Der Althistoriker Hermann Bengtson war der berühmteste im 20. Jahrhundert, hat geschrieben, die Zerstörung Jerusalems war auch für die Christen ein bestürzendes Ereignis, aber Jesus hatte es ihnen prophezeit. Und das hat ihren Glauben, dass er der Heiland und Erlöser der Welt ist, gestärkt. Das ist klar. Wenn Sie sich daran erinnert haben, dass Jesus genau das vorausgesagt hat, war das glaubensstärkend. Also auch beim Lukas-Evangelium gehe ich davon aus, dass Entweder die Mehrheitsmeinung recht hat, dann wäre es nach 70 geschrieben oder, was ich eher glaube, eine Art Minderheitenmeinung, das in den 60er Jahren geschrieben ist. Also nur wenige Jahre nach den Ereignissen, Tod von Jesus, etwa im Jahre 30. Da sind sich die meisten Historiker ein. Es gibt auch immer Alternativansichten. Wie man überhaupt sagen muss, bei Geisteswissenschaftlern, also Historikern oder Theologen, ist es ausgesprochen selten, dass alle einer Meinung sind. Das macht auch gar keinen Spaß, wenn alle immer einer Meinung sind. Also es gibt immer mindestens einen, der sagt, ja, aber das kann man noch ganz anders sehen. Und das stimmt, man kann alles immer noch ganz anders sehen. Aber die Frage ist natürlich, wie plausibel die jeweilige Sichtweise ist. Also die meisten Historiker und Theologen gehen davon aus, dass die Kreuzung am 7. April des Jahres 30 war. Und ich gehe mit sehr vielen anderen Historikern und Theologen davon aus, dass die Evangelien, Johannes Evangelium lassen wir das erst Mal weg, in den 60er Jahren, also jedenfalls vor dem Jahre 70, die Fassung hatten, die wir heute auch vorliegen haben und nicht erst nach 70, weil ich diesem Argument mit der Zerstörung Jerusalems auch etwas misstraue. Ich glaube nicht, dass das Argument so stabil ist, wie es viele ansehen. Die Zielsetzung hatte ich schon genannt. Er will auch einen Bericht geben über Ereignisse, die sich abgespielt haben. Er ist nicht der Erste, schreibt Lukas. Er schreibt es für eine bestimmte Person. Wer war Lukas? Und hier kommen wir schon zu einer ersten Eigenheit aller Evangelenschreiber. Da kann man auch Johannes mit nennen. Im Unterschied zu griechisch-römischen Historikern haben die Autoren der Evangelien ihren Namen nicht genannt. Sie finden keinen Namen, also Matthäus, Markus. Lukas Johannes im Evangelium selbst. Lukas hat zwar ein Prolog und als einziger von den vier und schreibt sogar ich, aber er sagt seinen Namen nicht. Wenn Sie Thukydides, Herodot, also griechisch-römische Schriftstelle nehmen, äh, griechische Schriftstelle oder auch wenn Sie Römische nehmen, da steht immer ganz am Anfang drin, also ich, Thukydides, der und der oder Herodot, der und der, habe das jetzt geschrieben, was hier kommt. Und soweit sie Augenzeugen waren, nennen sie sich im Text immer nochmal mit Ich und heben hervor, dass sie dabei waren. Aber es ist, kommt überall vor. In den Evangelien werden die Namen nicht genannt. Deshalb ist es vielleicht ein bisschen mühsam, wenn wir gleich, also so mühsam vielleicht auch nicht, aber wir uns dann nachher bei Johannes mal angucken, wer könnte denn der Autor des Johannesevangeliums sein. Das Interessante bei den Evangelienschreibern besteht darin, dass sie hierin der hebräischen Geschichtsdarstellung folgen. Denn im alten Testament bei den Geschichtsbüchern finden Sie auch keinen Verfassernamen. Das heißt, Sie haben sich in dieser Tradition gesehen. Das Entscheidende nämlich bei der Geschichtsschreibung ist nicht, wer es geschrieben hat, sondern was drinsteht. Das kann man auch an etwas anderem sehen, was Ihnen vielleicht zunächst äh, ein bisschen sehr seltsam oder äh, minimal vorkommt, aber nicht uninteressant ist. Wenn man sich heute die Handschriften sich anguckt, eben aus dem zweiten und späteren Jahrhundert, steht dann hat man drüber geschrieben, weil ursprünglich gab es keine Überschrift, steht drin Evangelium nach Matthäus, nach Markus, nach Johannes, nach Lukas. Kata auf Griechisch, nach, nach. Nicht den Genitiv des, also steht nicht da Evangelium des Matthäus, Evangelium des Markus, sondern Kata nach. Das kann man sagen, wo ist da der Unterschied? Aber man kann einen Unterschied finden. Bei Evangelium nach heißt das, es gibt ein Evangelium. Das ist das Evangelium. Und hier ist die Fassung des Evangeliums nach Markus. Also wird betont, dass es das eine Evangelium gibt. Wir haben hier halt die Fassung des Markus, des Matthäus, des Lukas und des Johannes. Bei das würde der Autor stärker hervorgehoben. Das ist jetzt das, Matthäus, das Evangelium des Matthäus und so. Also da ist ein Unterschied, den viele für sehr bedeutsam halten. Wie man überhaupt sagen muss, dass wahrscheinlich schon im Hebräischen, dann aber auch bei den Evangelienschreibern, das Nicht-Auftauchen des eigenen Namens eben mit einer besonderen Zurückhaltung beantwortet werden muss. Das heißt, in den Evangelien geht es nicht darum, ob es Matthäus, Lukas oder Johannes geschrieben hat, sondern es geht darum, dass das Evangelium von Jesus ist. Und die Apostelgeschichte wurde ja von Lukas geschrieben. Es geht nicht darum, dass sie von Lukas geschrieben worden ist, sondern dass es, ein Text ist, der sich hauptsächlich mit Paulus beschäftigt. Der Inhalt ist das Entscheidende. Deshalb die Zurückhaltung dessen, der es beschreibt. Und beim Apostelgeschichte wissen wir, da gibt es Wir-Stellen. Das heißt, Lukas war teilweise mit dabei. Es gibt Wir-Stellen. Aber er nennt seinen Namen nicht. Also wir erfahren den Namen nicht. Im Prolog oder im Text. Dann gibt es noch eine Besonderheit gegenüber griechisch-röpischen Geschichtserstellungen. In den Evangelien, in allen vier Evangelien, Gibt es hauptsächlich direkte Rede? Bei griechisch-römischen Schriftstellern gibt es hauptsächlich, gibt es, also 50 Prozent aller Reden sind direkte Rede in den Evangelien. Bei den anderen sind etwa 15 bis 20 Prozent direkte Rede. Direkte Rede bedeutet, es sind direkt sozusagen A, B, A, B, Question, Answer. Es geht sofort hin und her und man hat einen unmittelbaren, lebendigen Eindruck. Indirekte Rede bedeutet auch mehr Beeinflussung des Schreibers, weil er das jetzt ja selber in eigenen Worten formuliert, was sich da abgespielt hat. Und das war typisch äh, hebräisch, direkte Rede, das findet man auch im Alten Testament. Aber typisch griechisch-römisch war indirekte Rede. Interessanterweise hat Flavius Josephus, ein Jude, als er den, Römern, er den römischen Bildungsbürgern darstellen wollte, wie die Juden so leben, hat er die direkten Reden der Genesis fast alle in indirekte ver verwandelt, weil das eben so üblich war. Auch hier sehen wir, dass die Autoren der Evangelien sich in der Tradition sehen, eben Alt, der Schriftsteller über Geschichtsbücher ähm, aus dem Alten des Das ist sozusagen das, ähm, was ihr Vorbild ist. Kommen wir mal äh, zu dem Johannesevangelium. Das ist ja ein, soll ja ein Schwerpunkt sein. Viele empfinden das Johannesevangelium als ganz anders. Sagen, ja, aber wenn man das liest, so lange Reden, auch inhaltlich ganz andere Reden, ist das nicht ein ganz anderes Evangelium? Ist das überhaupt von einem Augenzeuge? Man hat tatsächlich im zweiten Jahrhundert, also im 19. Jahrhundert, hat man tatsächlich in der deutschen Theologie behauptet, das Johannesevangelium ist, um unseren Titel zu zitieren, eher ein Märchenbuch das hat irgendein Autor in der Mitte oder Ende des zweiten Jahrhunderts geschrieben. Der hatte gar keine Ahnung, der hatte eine Distanz also von 150, wenn nicht noch mehr Jahren. Da ist gar nichts echt, da kann man gar nichts mit anfangen. Also Mitte bis Ende des zweiten Jahrhunderts. Es gibt einige Ähnlichkeiten, das hatte ich eben ja schon gesagt. Also auch der Verfasser wird nicht genannt, im Unterschied also zu griechisch-römischen Autoren, also ähnlich wie anderen äh, Evangelienschreibern. Es gibt auch die Ähnlichkeit der direkten Rede die, die, und der Dialoge, was also hoher Anteil ist, höherer Anteil als bei anderen. Aber es gibt eben auch Differenzen. Zunächst möchte ich zum Datum, ich will ja nicht sagen, es ist der Humor Gottes, aber doch zum Datum etwas sagen. Diese Debatte war Anfang des 20. Jahrhunderts sehr schnell beendet, als man, um, glaube ich, im Jahr 1920 hat man einen Papyrus gefunden. Das ist der älteste Papyrus- den man aus einer Abschrift aus dem Neuen Testament gefunden hat. Und zwar ist das ausgerechnet ein Abschnitt aus dem Johannesevangelium aus dem Kapitel 18. Und zwar wird er meistens, das mag Sie dann manchmal überraschen, sogar ziemlich genau aufs Jahr datiert, was mir auch seltsam vorkommt. Manchmal wird gesagt, der stammt aus dem Jahre 125. Manche gehen ein bisschen weiter, sagen 120, 130, manche machen es ganz weit, sagen, der ist irgendwo aus 100 bis 150. Das heißt, wer sich auf die einen Seite von 125 wegbewegt, macht gleichzeitig auf der anderen auch. Also das weiteste Wert zwischen 100 und 150. Natürlich dieser Fund, dieses papyrus aus Johannes 18, hat natürlich dazu geführt, dass die Debatte beendet war, ob das Johannes-Evangelium vom Ende des zweiten Jahrhunderts stammt. Das konnte schlechter Fall sein, wenn man Papyrus hat vom Anfang des zweiten Jahrhunderts von dem Johannes-Evangelium. Es ist nicht das Original. Manche sind auch sagen, ja, aber wenn es nicht das Original ist, wer weiß was daraus geworden ist im Laufe der Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Ich muss hier sagen, das sind ja, was diesen Text angeht, nur wenige Jahre, ganz wenige Jahrzehnte. Die meisten setzen ja das Johannesevangelium auf die 90er Jahre des ersten Jahrhunderts an, also möglichst nah an diesen Papyrus-Text. Ähm, der Bischof Robinson war ein ganz berühmter Mann im 20. Jahrhundert, kein besonders frommer Mensch, hat also die Gottes Tod-Theologie begründet. Der ist der Meinung, dass sich in keinem Evangelium ein Hinweis auf die Zerstörung Jerusalems findet auch nicht im Johannesevangelium. Deshalb sagt er, auch das Johannesevangelium muss vor 70 geschrieben sein. Warum erst 90? Wo ist der Beleg dafür, das so spät äh, zu datieren? Das muss auch früher gewesen sein. Also dieser Papyrusfund hat dazu geholfen, dass man das Johannesevangelium nach vorne rückte. Insgesamt sind also die Texte des Neuen Testaments viel besser bezeugt mit Abschriften als andere. Also wir haben zum Beispiel Johannes Evangelium komplett auf einem Papyrus um das Jahr 200. Also fast komplett. Ich komme nachher noch zu einer Eigenheit, des Johannes Evangelium fast komplett um das Jahr 200. Das ist Gut 100 Jahre Differenz. Sagt einer, oh, ganz schön lange 100 Jahre. Nur man muss das auch vergleichen. Von Tacitus haben wir die allerersten Handschriften 800 bis 900 Jahre später nach dem Original. Platon 1300 Jahre später. Nach, muss ich mir vorstellen, 1300 Jahre liegen sich im Original und der allerersten, ältesten Handschrift, die wir haben. Trotzdem zweifelt jetzt keiner dran, dass das das Original äh, richtig wiedergibt. Also da ist äh, die Situation, was das Neue Testament geht, angeht, außerordentlich günstig. Dann hat man gedacht, ja, dieser johannes der hat auch historisch kein Interesse, obwohl manches interessant ist, was einem vielleicht im ersten Moment auffällt. Im Johannesevangelium kommen 13 Ortsbeschreibungen vor, die finden sich nur bei ihm. Kana in Galiläa, der Teich von Bethesda, Psyche, alle möglichen. Also 13 der 20 Orte im Neuen Testament sind im Johannesevangelium, also in den Evangelien, sind bei dem Johannes. Johannes ist auch viel präziser, was die Zeitangaben angeht. Bei den anderen heißt es danach, anschließend und so. Bei Johannes heißt es drei Tage später, drei Tage früher, sechs Tage später, sechs Tage Er ist immer ziemlich präzise. Und dann hat man da auch einen Sensationsfund gemacht ähm, bei Johannes, weil man da immer sehr skeptisch war, ob das wirklich alles stimmt historisch. Und hat dann also alles bestritten. Und da hilft natürlich dann manchmal die Archäologie. Da gibt es ja ein ganz berühmtes Kapitel, Johannes 5, die Heilung des gelebten im Teich von Bethesda. Da also hat man gesagt, du liebe Zeit, das hat sich auch einer ausgedacht, alles frei erfunden. Und dann hat man doch tatsächlich den, Teil von Bethesda, den Teich von Bethesda gefunden. Von 1990 bis 2009 wurde er ausgegraben. Damit war natürlich auch das Schweigen im Walde über die Frage der Historizität der Augenzeugenschaft bei Johannes. Man wusste auf einmal, der hat eine enorme präzise Kenntnis. Es ist auch so, und da sind wir wieder bei den Differenzen und Widersprüchen, wenn man die letzten Tage von Jesus nach den Synoptikern versucht zu rekonstruieren und nach Johannes, stößt man auf Differenzen. Inzwischen ist es so, und da gibt es immer Versuch, Lösungsvorschläge, inzwischen ist es so, dass äh, die Historiker eher dem Johannesbericht vertrauen als den Synoptikern. Wenn sie sich entscheiden müssen, sagen der war näher dran. Also man kann das sozusagen zusammenbringen, leichter über Johannes als über die Synoptiker. Was, wie gesagt, nicht gegen die Synoptiker spricht. Da gibt es ja auch alle möglichen Theorien, ob verschiedene Kalender benutzt wurden oder sonst etwas. Und man muss ja immer die Frage stellen, wie viel Zeit war jetzt vom letzten Abendmahl von Jesus, dann Verrat, Verhaftung, Pilatus, Hoher Rat, also dieses Hin und Her, was alles ja vor dem Freitag stattgefunden haben muss. Wie kriegt man das am besten unter? Und da sagt man eigentlich, Johannes hat die beste Darstellung. Vor zwei Jahren hat der Spiegel, der ja, früher immer sehr kritisch war gegenüber biblische, vor allen Dingen Neu-Testament-Überlieferung, eine Darstellung über Jesus gegeben aus historischer Sicht und hat den Artikel mit den Sätzen begonnen, die, die Wissenschaftler haben Dinge herausgefunden, die den Skeptikern nicht passen werden. Damit wollten sie sagen, es ist viel vertrauenswürdiger das Neue Testament, als wir gedacht haben. Ich habe mir gedacht, das ist nicht, was den Skeptikern nicht passt. Sondern ich glaube, was den Ideologen nicht passt. Ich glaube, wer Offenheit hat und Skeptiker haben, sind zwar skeptisch, haben aber noch eine Offenheit, die kann man noch überzeugen. Ideologen nicht. Also wer aus ideologischen Gründen das Neue Testament ab, da wird es schwierig. Ideologen, das ist immer schwer. Skeptiker nicht unbedingt. Man muss halt versuchen, Skeptiker zu überzeugen. Mit Fakten. Das kann ja auch manchmal gelingen. Also vor einmal war da die Debatte beim Johannes, was das ist auch in den letzten Jahren völlig umgeschlagen. Inzwischen geht man davon aus, dass er außerordentlich vertrauenswürdig ist. Dann gibt es, die, komme ich zu den Reden. Also zunächst einmal gibt es viele Leute, die sagen, ja, bei Johannes gibt es so viele Reden. Aber da gibt es dann Leute, die machen das alles in der Statistik und haben die gesagt, der Anteil der Reden im Johannes-Evangelium ist genauso groß wie der Anteil der Reden bei den Synoptikern, nämlich ungefähr, glaube ich, 50 Prozent oder knapp drüber. Wir haben aber einen anderen Eindruck, wenn wir das Johannes-Evangelium lesen. Und das hängt damit zusammen, dass beim Johannes-Evangelium sehr viele... Also Wiederholungen ist nicht so richtig der Fall, sondern da kreist es oft in mehreren Sätzen und so bestimmte Begriffe, Leben, Wahrheit, Glauben, also, und da hat man irgendwie den Eindruck, ja das ist mehr so philosophisch oder sagen wir mal meditativ und kommt einem so lange vor. Aber der Anteil der Reden ist nicht länger als der Anteil bei den Synoptikern. Und er macht es genauso eben wie die Synoptiker reden, sozusagen direkt und nicht indirekt wie griechisch-römische Historiker und auch Dialoge. Alles, also da ist er genau gleich wie die anderen. Das andere, was manchmal eingewandt wird, wie ist das mit der Christologie? Hat nicht das Johannesevangelium irgendwie eine höhere oder andere Christologie ähm, als etwa die anderen Evangelien? Auch dazu muss man sagen, der entscheidende Punkt der Christologie ist ja, Jesus ist der Messias Gottes. Und das kommt bei den Synoptikern auch vor, auch bei Johannes. Da ist keine höhere, das ist auch seine Aussage. Vater und Sohn, er ist der Sohn, der eingeborene Sohn. Vater, Sohn, Gott, Jesus, gibt es auch bei den Synoptikern. Der Unterschied bei Johannes besteht darin, dass bei ihm häufiger vorkommt. gerade diese Kombination kommt bei ihm häufiger vor. Aber man kann nicht sagen, er hat eine höhere, weil er eine andere hat. Das ist genau das Gleiche. Das Einzige, was Johannes tatsächlich anders hat, was es bei ihm gibt, bei den anderen nicht, ist die Präexistenzfrage, Jesus die Am Anfang war das Wort oder auch dann, ehe Abraham war, bin ich. Also die Präexistenz Jesu, das ist tatsächlich eine Formulierung oder eine Darstellung, die wir nicht bei den Synoptikern kennen. Das ist aber schon das Einzige. Ja, wie ist das nun mit dem Johannesevangelium und den Fragen der Augenzeugenberichte? Den, bei den anderen drei ist es so, Lukas war der Begleiter des Paulus in der Apostelgeschichte und er hat auch zurückgegriffen auf andere. Er hat, es gibt viele Berichte, also muss ja andere Berichte ihm vorgelegen haben. Man denkt oft Markus Evangelium. Da kann Ihnen aber auch was äh, Überraschendes auffallen, wenn Sie Markus Evangelium lesen und Lukas. Stellen Sie auf einmal fest, dass ein Abschnitt bei Markus bei Lukas komplett fehlt. Machen Sie das mal zu Hause. Gucken Sie mal von Markus 6,45 bis Markus 8,29. Das fehlt komplett im Lukas Evangelium. Und wenn Sie das durchblättern, brauchen Sie nur die Überschriften, die dann gesetzt sind, äh, lesen, stellen Sie fest, sind viele interessante Dinge passiert an Heilungen und Sonstigem. Das hat Lukas alles gar nicht. Deshalb vermutet man, wenn er das Markus-Evangelium benutzt hat, wie viele Dinge, hat er also auch vor sich liegen gehabt, dann hat er nicht das Markus-Evangelium vor sich liegen gehabt, was wir heute haben, sondern irgendwie eine frühere Fassung. Oder den Ur-Markus oder wie man das nennen will. Weil diesen Abschnitt hat er nicht. Matthäus hat ihn. Matthäus hat auch diesen Abschnitt. Oder sie gehen alle auf ähnliche Quellen zurück. Aber dieser Passus, dass also bei Lukas dieser Abschnitt fehlt, weist darauf hin, dass er nicht den Markus vor sich hatte, den wir heute vor uns haben. Markus selber gilt als der Übersetzer oder muss auch sagen, als derjenige, der die Gedanken von Petrus weitergegeben hat. Das wissen wir von einem Bischof aus dem Anfang des zweiten Jahrhunderts, Bischof Papias, 110 bis 120, hat er das geschrieben. Und da geht man auch inzwischen von aus, dass wirklich das Markus-Evangelium in Rom, auch für Rom und Italien geschrieben worden ist. Und da kommt Petrus relativ häufig vor, dass das ein Autor war, der eine Nähe zu Petrus hat. Und Matthäus, die alte Kirche hat gesagt, Matthäus ist der Jünger. Matthäus oder auch Levi, wie er an einer Stelle heißt, da glaubt heute kaum noch einer dran und zwar aus, aus folgendem Grund, weil man sagt, der, diese Sprache des Matthäus, der hat eine derartig gute Kenntnis des alten Testaments und die Sprache, die wirkt so theologisch geformt. Das kann so ein Zolleinnehmer nicht gewesen sein. Da könnte ich jetzt sagen: also man soll auch Zolleinnehmer nicht unterschätzen. Wer weiß, was, was die abends noch in ihrer Freizeit alles lesen. Also so einfach kann man das wohl nicht machen. Vor allen Dingen, da er Jude war, war er sehr gut informiert und kannte auch große Teile des Alten Testaments auswendig. Josephus hat also da für die Römer schrieb, gesagt: also sie können auch Kinder wecken, die können den ganze Teil des fünften Buchmose Mose oder komplett auswendig aufsagen. Das ist nämlich, zählt zur Bildung. Die Bildung der Griechen und Römer war für die Oberschicht, die Bildung der Juden war für alle, weil es eine religiöse Bildung war. Und es ging darum, lesen und schreiben zu können, um das Alte Testament in Teilen jedenfalls äh, lesen zu können. Also muss man wahrscheinlich so sagen: Matthäus, es soll nach Papias eine Uhr Matthäus gegeben haben, sozusagen in hebräischer Sprache, der jetzt nicht mehr erhalten ist der vielleicht eine Art Vorlage war für den Matthäus, den wir heute haben. Aber die meisten denken, aufgrund der Sprache geht das vielleicht auf Matthäus zurück, aber die Frage ist, ist es wirklich in der Endfassung von Matthäus oder von einem seiner Schüler geschrieben. Und wie ist nun mit Johannes? Über Johannes erfahren wir etwas am Ende des 20. Kapitels. Johannes 20, 30 bis 31, da schreibt er etwas über seine Zielsetzung. Dies ist geschrieben, damit er den Glauben hat, dass Jesus Christus, der Messias, ist, Sohn Gottes Damit er zum Glauben kommt. Das ist eine Zielsetzung. Ein Epilog. Das ist der einzige Epilog in den Evangelien bei Johannes. Aber es wird nicht so über den Autor ausgesagt. Dass der Autor ein Augenzeuge ist, das kann man aber auch erfahren, wenn man zum Beispiel Johannes 1, Vers 14 da heißt es, wir haben gesehen. Da bezieht sich der Autor ein in die, die ihn gesehen haben. Wir haben gesehen. Und dann denkt man, das ist ja soweit in Ordnung. Und dann blättert man um und landet bei Johannes 21. Sagen wir, was ist das denn jetzt? Wir waren doch gerade schon am Ende mit 20, 30 bis 31. Aber jetzt kommt man zu 21. Und bei 21 werden noch einige Texte genannt, schöne und wichtige Texte. Und da sind sich die Exegesen, wobei ich gelesen habe, einig, dass sie auch von Johannes kommen, vom Stil her, von der Sprache und dem Aufbau. Aber der Schluss ist anders. 24, 25, da gibt es dann einen Hinweis über den Autor. Und zwar der Lieblingsjünger hat das Evangelium geschrieben. Und jetzt hat vielleicht eine Schule oder Jünger des Johannes, haben diese Texte, die auf Johannes zurückgehen, noch angefügt an das Evangelium. Also das war etwas, was wo es dann immer mitlief, aber jetzt angefügt worden ist. Der Lieblingsjünger. Wer ist der Lieblingsjünger? Machen wir es ganz kurz. Der Lieblingsjünger kommt ein paar Mal vor im Johannes-Evangelium. Er hat am letzten Abend mal von Jesus teilgenommen. Laut dem Synoptiker waren das nur die zwölf Jünger Jesu, also muss er einer von den zwölf Jüngern waren. Der Lieblingsjünger ist mit Petrus zum Grab gelaufen. Also ist der Lieblingsjünger nicht Petrus, sondern von Petrus unterschieden. Und der Lieblingsjünger stand am Kreuz und übernimmt sozusagen die Fürsorge für Maria, Johannes 19:35. Und man geht davon aus, dass der Lieblingsjünger eben eine auch verklausulierte Bezeichnung ist über Johannes Zebedeus. Interessanterweise kommen die Zebede nur an einer Stelle Johannes 21 vor, sonst von 1 bis 20 werden sie nicht genannt. Das hängt an dieser Zurückhaltung, dass die Autoren der Evangelien sich selber nirgendwo genannt haben. Mit den Synoptikern kommen die Zebedeus-Söhne mehrfach vor. Im Johannes-Evangelium nicht. Aber Johannes wird auch bei den Synoptikern oft als der genannt, der zum engsten Kreis und also zu den persönlichen Freunden von Jesus gehört haben. Er ist mit ihnen zusammen. Also muss man, man kann wohl so sagen, Johannes 1 bis 20 ist, geht auf den Apostel direkt zurück, bis auf eine kleine Passage. Und Johannes 21 geht zwar auch auf ihn zurück, inhaltlich und sprachlich, wurde aber erst später von anderen angefügt. Und zwar auf den Johannes, der der Apostel Johannes ist. Wann ist es geschrieben? Habe ich gesagt, gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Entweder Sech wie Robinson meint vor 70, viele andere denken, es sei später, aber es gibt meiner Meinung nach keine so überzeugenden Gründe für eine spätere Verfasserschaft. Zu einem möchte ich noch etwas sagen. Ich hoffe, dass ich meine Zeit noch nicht grandios überzogen habe. Ähm, zur, zu einem Text, der nicht ursprünglich im Johannes Evangelium drin war: Johannes 8. Also von 7,53 bis 8,11, das ist ein Text, der, von der, das ist der Text der Ehe, über die Ehebrecherin. Und der war nicht ursprünglich im Johannes-Evangelium. Natürlich, wie Sie sich denken können, ist die Sache hier auch komplizierter, als man beim ersten Moment äh, empfindet. Wenn man Bibelkommentare liest, steht meistens da drin, äh, ist später eingefügt. Also der Sachstand ist folgender. Man findet in keiner Handschrift des Johannes-Evangeliums vor dem 4. Jahrhundert oder vor der Mitte des 4. Jahrhunderts diesen Text. Also in allen älteren Handschriften sind sie nicht drin. Man findet ihn auch in keinem Kommentar, der älter ist, wo Johannes Evangelium manchmal Stück für Stück kommentiert wird. Allerdings ist es aber nicht ganz so einheitlich, weil nämlich ähm, dieser Papias, den ich schon zitiert habe, 110, 120, tatsächlich von einer Geschichte von der Sünderin spricht. Und viele denken, die hat er gemeint. Das heißt, die Geschichte hat er gekannt. Ob er auch im Manuskript gekannt hat, also, wo es drinsteht, das wissen wir nicht, wir haben jeweils keins. Aber die Geschichte scheint er gekannt zu haben. Das heißt, die Auslegung von Bruce Metzger, das ist der bedeutendste Kanonforscher der Welt, die geht folgendermaßen. Auch diese Geschichte gehörte zu den Geschichten über Jesus, hat aber ursprünglich in keinem Evangelium Eingang gefunden. Und irgendwann mal, zu Beginn des zweiten Jahrhunderts wahrscheinlich, hat man sich gedacht, die ist eigentlich so wichtig, die nehmen wir auch rein. Wusste aber nicht, wohin. Die findet man also in verschiedenen Evangelien, bei Lukas im Kapitel 21, hat also in alten Handschriften. Und irgendwann mal landet sie in Johannes 8. Man kann aber sagen, von der Sprache her, das ist natürlich nicht immer ein hundertprozentiges Kriterium, dass eine andere Sprache ist als etwa die sonstige Sprache des Johannesevangeliums, dieser Abschnitt Johannes 8. Aber das ist nicht immer ein ganz zuverlässiges Kriterium. Jedenfalls, wenn ich, denke ich, dass Bruce Metzger recht hat, es ist eine Geschichte, die immer miterzählt wurde und die aber erst später ein, irgendwann zwischen dem zweiten und vierten Jahrhundert Eingang gefunden hat in die Manuskripte. Wir kennen sie aus Mitte des Vierten Jahrhunderts, möglicherweise gibt es auch frühere Handschriften, die, wir, die uns verloren gegangen sind. Eine Frage, die man sich in so einem Fall immer stellen kann, ist die, wird denn, was für ein Jesus wird in dieser Geschichte gezeigt? Und da muss man sagen, es wird kein anderer Jesus gezeigt, als der, den wir auch sonst kennen. Das ist ein ganz zentraler Text für die Frage der Vergebung. Ich verurteile dich nicht, sagt Jesus zu dieser Frau. Gehe hin und sündige ihn fort nicht mehr. Also das ganz, und das widerspricht nicht dem, wie Jesus sonst aufgetreten ist. Wir haben ja heute eben auch hier heute Morgen schon etwas über die Frage der Vergebung gehört. Das ist ganz zentral für, die, für das Wort von Jesus, dass er vergibt, dass er einen Neuanfang gibt. Und hier, es wird nichts beschönigt. Und Sündigen fort nicht mehr heißt, ja, es war Sünde, was du getan hast. Und Sündigen nicht mehr heißt es aber. Das heißt, die Vergebung ist, ist etwas, die wirklich ein neues Leben eröffnet. Und das enthält auch dieser Text. Von daher ist er ein wirklich echter Jesustext. Ich schließe mit dem Zitat, mit dem ich begonnen habe, Dawkins, der christliche Glaube ist, der Glaube ist blind, Wissenschaft beruht auf Belegen. Der christliche Glaube ist nicht blind, sondern er beruht auf historischen Belegen und persönlichen Erfahrungen. Heute Morgen ging es hier um die historischen Belege. Vielen Dank.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Dr. Spies, für diesen inspirierenden Vortrag. Und wir wollen jetzt einsteigen in eine Zeit, wo wir darauf Antwort geben können. Und ich bin erinnert an diese Diskussion zwischen Philippus, der gerade von Jesus kam. Er war so begeistert und er kam zu seinem Freund Nathanael und sagt zu ihm, wir haben den getroffen, der der Messias ist, der König Israels, der Sohn Josefs aus Nazareth. Und Nathanael war natürlich auch jemand, der gebildet war, der ein gebildeter Jude war und er wusste aus den Propheten, naja, der Messias, der kommt nicht aus Nazareth der kommt aus Bethlehem. Und äh, das Lustige ist, dass ähm, Philippus wusste das nicht. Er wusste dieses Detail nicht. Aber er hat eine sehr, sehr gute Entscheidung getroffen. Er hat den Mut gehabt zu sagen, ich, ich weiß es nicht, aber komm und sie. Und das ist unsere Einladung jetzt an sie an euch nach diesem Vortrag. Wir sind nicht der Meinung als Christen, dass man Gott beweisen kann. Das war nicht das Ziel dieses Vortrags. Aber das Ziel dieses Vortrags war, eine Einladung zu geben für die Menschen, die auch nachdenken, gerade über den Glauben, die viele, viele schwierige Fragen haben. Und wir möchten jetzt gerne Ihnen diese Einladung geben. Komm, kommen Sie und forschen Sie. Kommen Sie und äh, lernen Sie Jesus Christus kennen. Und dass wir diese Begegnung haben mit Jesus Christus. Und ich würde gerne jetzt so ein Gebet sprechen mit den Menschen, die sagen, wow, ich habe immer noch so viele Fragen und ich habe immer noch so wenige Antworten. Aber ich möchte heute die wichtigste Frage für mein Leben stellen. Jesus, wenn es dich wirklich gibt, wenn du wirklich Realität bist, komm in mein Leben, zeig dich mir in den großen und kleinen Zeichen des Lebens, denn ich brauche dich so sehr. Und wenn Sie dieses Gespräch, dieses Gebet gerade jetzt mit mir beten wollen, ein Gebet, wo wir Jesus Raum geben in unserem Herzen, dann möchte ich Sie einladen, das mit mir zu beten. Jesus, ich danke dir. Ich habe so viele Fragen noch über die Bibel, über mein Leben, über das Leid, aber wenn es dich wirklich gibt, Jesus, dann zeig dich mir in meinem Leben. Komm in mein Herz. Ich gebe dir auch all meinen Schmerz, all meine Schuld. Danke, dass du nicht nur der Herr bist über mein Leben, sondern dass du auch der bist, der mir vergibt, der mir Frieden schenkt. Jesus, nimm deinen Platz ein in meinem Herzen und führe mich durch die vielen, vielen Fragen und Herausforderungen meines Lebens. Amen.